0: Zancada. Lo que conversas con amigas. La entrevista zancada. Este episodio es presentado por Espacio Cantantúa el lugar perfecto para tus celebraciones especiales. Prepara tus paseos de fin de año y reserva con tiempo esta equipada casa de eventos con jardines y piscinas. Encuéntranos en Instagram como Espacio Cantantúa.
1: Bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Zancada. Soy Patti Leiva y hoy estoy con Yael Meyer. Bienvenida, Yael. ¿Cómo estás? Hola, Patti. ¿Cómo estás? Yo súper. ¿Tú? Muy bien, gracias. ¿Desde dónde estamos? dónde estás ahora?
0: Eh, estoy en, eh, en, el, en la quinta
1: región, en el sector de México. ¿Estás en Chile? Sí, sí, sí. Bacán, porque te mueves entre Estados Unidos, Chile, siempre como, como hay una pata anglo por ahí. Sí, hay una pata anglo, pero yo
0: ya llevo igual hartos años viviendo en Chile. Eh, Viajada y todo, pero viviendo
2: acá.
1: Y ahora nos llegó como... De novedad, este EP tuyo nuevo, que se llama Huracán,
2: eh, tal me, tal. Encantó
1: el, me encantó el nombre. Una vez un, un brujo me dijo, tú eres un huracán, así que me encantó. <risa> <risa> y, ¿Qué te hizo sentir eso? Que te dijeran que eras un huracán. Como que dije, mmm, como ¿seré o no? Pero era como que era se refería como que no había como medias tintas, me decía como que si quieres alguien lo quieres, si no claro. lo quieres, no lo quieres, claro, claro. entonces sí. algo así leo un poco en este recorrido que se hace a través de las canciones, que bueno de eso quiero hablar, me, me fascina entender cómo, cómo los artistas de, deciden el orden de las canciones en los discos, porque estoy segura que tiene un sentido de composición, digo, de componer, así como uno como, compone una imagen, una página, un cuadro, eh, también debe pasar con la música. Y claro, parte con este Huracán, par parte con la canción Huracán y termina con Technicolor. ¿o Correcto. me equivoco? Ya. Perfecto. Y Technicolor es como la felicidad máxima, es como el, mm. el nombre es muy adecuado, y el video, eh, así que bueno, son varias preguntas que te estoy haciendo a la vez, eh, <risa> para no, que también... Pasa. Me encanta escuchar también tu, tu <risas> perspectiva y tu percepción, porque uno,
0: uno crea en, en una, en, como en un vacío personal, así en, en una cápsula personal claro. que tiene que ver con, con lo que uno quiere decir y lo que uno quiere proyectar y, y, y cómo eso se traduce tanto en sonido, en imágenes, pero después uno lo suelta y, y pasa al mundo y pasa a ser parte de, de, la, de las demás personas, de quienes lo reciben, lo escuchan y lo viven y lo hacen parte de su vida, y a menos que hayan conciertos en vivo o que la gente te escriba por interno, uno no tiene idea cómo las personas están recibiendo. Claro, o no puedes dialogar
1: están... todo el rato.
0: No, entonces es lindo escuchar como, cuál es la interpretación o cómo cada, cada uno eh, recibe estas cosas y, y,
1: y las ve desde su perspectiva. ¿Y te ha pasado que te dicen algo nada que ver? ¿Y...? ¿Qué te pasa con sí, eso? ¿Te gusta, te aporta, te molesta?
0: Generalmente la gente cuando me escribe o cuando se acerca a mí es porque eh, o les pasó algo como bien power emocionalmente con alguna canción o con alguna experiencia, o la canción los acompañó en algún momento muy importante que, los, que les marcó su vida de alguna forma. como La, la música siento que nos remonta a... Nos, así de forma muy rápida a emociones y a momentos de nuestras vidas. Entonces, o sea, pues si no sé, si yo escucho Oasis o escucho R.E.M., me voy al tiro a mi adolescencia. ¿sí? Claro. Estoy de vuelta en el colegio, arriba del pueblo escolar, como que eh, te remonta inmediatamente a eso. Entonces, yo creo que cuando la gente me escribe, generalmente es para compartirme algo personal que le
1: ha pasado. Qué lindo poder como Qué como lindo. traspasar, ¿no? Eh, y llegar a distintas interpretaciones. ¿Cómo es para ti? Como como siempre pregunto, eh, ¿cómo fue ese momento en que supiste que te querías dedicar a la música? Pero tú partiste como desde el año cero. Sí, por como muy chica, ¿no? Demasiado chica. ¿Qué onda? ¿En tu eh, casa hay músicos? Tus papás.
0: Eh, no músicos así, músicos, pero mi papá era muy, muy aficionado a la música. Eh, le gustaba mucho. Eh, siempre había música sonando en la casa y hasta el día de hoy. O sea, mi papá no se sube al auto sin música, no come sin música, no trabaja sin música. Siempre hay música sonando. Eh, entonces la música era algo permanente. era como ¿Y qué un, escuchaban? Un miembro más de la familia. ¿Qué sonaba eh, mientras
1: almorzaban, mientras vivías la vida?
0: De todo, mira, diría que el pop de los 80 de por sí era el, el, la, la piedra filosofal, eh, pero también mucho folk de los 60 y los 70. Sería eh, que eso, pop folk de los 60 y los 70 y, y de los 80 en adelante pop, así, de, de, pop de la radio. Eh, así que crecí como con mucho de eso en mi ah. No, tanto en español como en inglés, más en inglés que en español, pero igual también en español. Ar Arto Eduardo Gatti en la casa, eh, eh, Alberto Plaza, mucho Alberto Plaza también en la casa.
1: Y, y tiene que haber sido muy evidente que tu camino iba por ahí como para que tus papás te, te tienen que haber apoyado si eras tan chica y pudiste como, como desarrollarlo. ¿Cómo fue eso? ¿Como muy natural o fue como rupturista? Fue rupturista en mi entorno,
0: pero no en mi familia. Yeah. Eh, claro, como que en verdad yo no elegí, entre comillas, la música yo por opción. A mí me metían a estudiar el piano a los cinco años y... Y como que fue medio obligada así por varios años de mi vida, hasta como los 12 yeah. eh, Y ahí eh, empecé a tocar guitarra, dejé de tocar piano, empecé a tocar guitarra, empecé a componer y empecé a participar en festivales y empecé a hacer todo como esta, esta gira de festivales, en todos los, empecé a participar en todos los festivales interescolares que existían. Eh, entonces como entre los 13 y los 17 en verdad yo estuve siempre arriba de un escenario y estuve siempre arriba de un escenario cantando canciones mías y. Y, y ahí ya se transformó en algo que era mío, en mi identidad, en algo que yo propulsaba, pero mis papás siempre me acompañaban, mi papá me llevaba la guitarra para todas partes, estaba siempre en el público alentándome. Eh, yo creo que mi papá también tenía un sueño como de ser músico, y yo fui la primera hija eh, del rebaño, entonces como que también me tocó un poquito eh, vivir eh, la proyección un poco de lo que él quería, y con el tiempo yo también lo transformé en algo mío. Eh, pero cuando ya tenía 17 años, ya llevaba tanto tiempo haciendo esto, que, que era como obvio, como que sí, si, cuando yo me acerqué a mis papás a decirles que esto era lo que iba a hacer, no, no fue como, y esta niñita, ¿cómo se le ocurre que va a esto? Fue como, yeah. ¿y cómo le vamos a decir que no? Si ya, ya se ganó todos los festivales, postuló una beca, o sea, mis papás se enteraron que yo iba a hacer esto porque, porque me acerqué a ellos a decirles que, que tenía que ir a Argentina a postular a, a una audición porque me, me habían aceptado para una postulación de una beca y ellos ni siquiera sabían que yo había postulado a la beca, entonces...
1: Qué bacán, es como de sitcom esto. <risa>
0: sí. es como que cuando yo salí de la pieza los dos se miraron con cara de... ¿Qué? Ah, y ¿Cómo me iban a decir que no? Si yo ya había hecho todo, pero dijeron ya filo, la acompañamos. Igual probablemente no se la va a ganar, entonces no tenemos que decirle que no, el universo le va a decir que no. Y me la gané porque...
1: Más no. Sí, más no. Así que me fui. Ya, entonces nunca tuviste crisis vocacional ni, que, ni se te ocurrió como otra área, como que ahora digas, ah, quizá también podría haber estudiado, no sé, pintura o... Psicología.
0: No, sí se me ocurrieron otras áreas, a ver, yo a mí me gustaba el arte en general, yo hice mucho teatro, eh, hice mucha danza, hice hartos deportes, y me, a mí me iba bien en el colegio, entonces también tenía inter, otros intereses, eh, de hecho yo di la proactitud, postulé a una universidad, entré a una carrera, pero sabía que no iba a entrar, lo hice más que nada como para darle el gusto a mi mamá que, que me, me insistía.
1: Eh.
0: Uh -huh. eh, me gustaban muchas cosas, me gustaba la psicología, me gustaba la idea de dedicarme también a las leyes, eh, me gustaba el, el diseño, y la verdad es que hoy en día igual hago un poco de todo esto también, en lo que hago yo.
1: Bueno, eh, de hecho te iba a preguntar, porque el arte en, en tus videos, en tus fotos, es como súper, no es, no es casual. Eh, quiero y, y tiene como un, una línea en el tiempo. Entonces yo me imagino, tú trabajas con, con colaboradores y todo, pero ¿de dónde nacen como los conceptos?
0: Eh, ¿Con la composición
1: también? Mira,
0: con el tiempo he ido... Mira, con el tiempo he ido tomando más seguridad a mí misma también, ¿cachai? Eh, como que yo siempre me, me sentí, me definía a mí misma como música y, co, y, y como artista, pero con los años he ido tomando más las riendas también de, de darme el derecho de, de ser yo quien dirige la línea creativa de todo lo que hago eh, y de dirigir mis videos y de armar mis propios equipos y... Y de confiar en que lo que yo quiero eh, está, está bien y, y que lo puedo hacer. Eh, al principio le pedía a otras personas que dirigieran mis videos, yo llegaba con alguna idea de lo que quería, se las presentaba, después ellos me hacían un intercambio de lo que se les ocurría y... Estaba bien, pero como que el resultado nunca realmente me dejaba 100% satisfecha y como que sentía que al final yo lo habría hecho distinto. Entonces uh -huh. como con, con este disco en particular dije como, ya lo voy a hacer yo. Sí, Así que como que los videos de este, de este P los he dirigido yo y los, y, y los equipos siempre los he armado yo. Yo siempre he producido todos mis videoclips. Um, y siempre he tenido he estado ahí encima eh, y participe de, de todas las decisiones creativas, de las carátulas, de, de las fotos, de, siempre de todo. Solo que con, con el tiempo creo que me he ido haciendo más, más, dando más permiso de, de ponerme ese delantal y ese sombrero eh, y, y no sentir que, que no sé y tengo que dárselo a otro.
1: ¿Y cómo fue ese, ese cambio? ¿Cómo, ¿Cómo crees que dijiste como ya sabéis que es como... ¿Tiene que ver con, con el entorno, con las cosas que están pasando, o con alguna buena influencia cercana, o tú sola te cayó así como, ¿sabes qué? Yo me la puedo. Yo creo que con el tiempo también,
0: simplemente de ir madurando, e irse haciendo más mujer, y, 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 y viendo también en mi entorno otras mujeres que estaban también haciendo dirigiendo y, y, y haciéndose... Yo siempre me hice cargo, lo que pasa es que no me puse el título, ¿cachai? Eh, entonces como que creo que con la madurez nomás también fue... Y el reconocimiento también. Cuando la gente te empieza a reconocer y te empieza a validar, tú también empiezas a creer más en ti. Uh -huh. eh, entonces a medida que fui creando y que la gente me fue reconociendo también lo que iba haciendo, eh, yo misma me fui dando también más validez.
1: Y hablando de eso como otras mujeres, ¿tienes como referentes, pero de, de cuando eras chica, ¿tú, tú recuerdas haber como visto, oh, qué bacán, no sé, Alanis Morissette, o, o qué sé yo, como ¿hay alguna artista con la que estuviste muy pegada o que, o que decías como qué choro estar en el escenario como ella? Sí, porque yo igual crecí en una época
0: en la que, el, en la, que la artista femenina tuvo como un renacer, ¿cachai? Y tenía ahí a Alanis Morissette, a Fiona a Apple, a... Eh, a Juul, eh, tenía ahí a Anil Franco, un montón de mujeres que estaban como llevando su carrera y diciendo lo que querían decir y haciendo la música que querían hacer sin pedir permiso ni disculpas eh, y cada una tenía su estilo propio y su identidad propia y su arte propio y su como su identidad eh, y creo que también fue una época súper fructífera de la música, como los, esa época de los 90. Eh, y fueron súper grandes referentes, porque, fue, porque todas eran mujeres muy power, como que tenían algo importante que decir. Eh, hacían música increíble, cada una muy distinta a la otra. Eh, todas fueron increíblemente exitosas en su momento, y haciendo lo que, lo que sabían hacer nomás, y lo que tenían ganas de hacer.
1: Y en ese momento, claro, como dices tú, como sin pedir disculpas, eh, y teniendo como otra postura, no sé, Shirley Manson, como... Los Cranberries. Eh, claro, eh, Alanis de, de jeans y pelo largo, jeans sueltos y pelo largo, pero también eh, podía otra actriz, o sea, cantante salir con una mini si quería y unas ¿Sí? las Spice Girls, no sé. ¿Cómo crees que es ahora como la... la... Siempre yo pienso como en, en los círculos como del estilo, en el diseño, en la moda, es como primero sí, todo, no sé, súper pulido, ultra femenino, no sé qué. Después vas pasando eso y ya te pones como todo lo contrario y la onda más granch y yo también puedo estar sin lavarme el pelo y eh, chao con esa presión de la gente de estar perfecta, bla, bla. Y ahora eh, hay, cachao Que está como... Ya, de vuelta el rosa Barbie, que era algo que no sé. Cuando yo partí con Zancada, el 2005, eh, fue eh, un, quería hacer un sitio de mujeres que tuviera un nombre no como mujer a mujer, rosado, no sé qué, fue como Zancada, que era como caminar, un paso grande en la calle, bla, bla. Eh, pero el logo era magenta, como totalmente rosado. Y en el fondo, y la bajada era como cosas de mina. Como para que si alguien me decía, oye, pero ahí hablan puras cosas de mina, yo dijera sí ¿cachai? Como ponerme en par chantelería. Sí, sí. Y las minas hablan de absolutamente todo lo que quieran hablar. Uh -huh. Entonces, eh, siento que, o sea, quiero tu, tu visión, porque también como que eh, debes estar relacionada con la... Con la cultura más anglo también, como que de, tienes que estar viendo referentes, con todo esto de las series que también vamos a hablar. Eh, ¿Cuál crees que es en este momento como la la parada como de la artista eh, femenina? Lo que pasa es que hoy día está muy de moda
0: el trap, el hip hop y todo lo que es urbano eh, y en cierto sentido tampoco hay mucha, mucha diferencia con el pop. O sea, yo creo que si, si hacemos como un, un pleno comparativo, por así decirlo, uh -huh. yo hago mucho esto, porque cuando, cuando hago videoclips y cuando saco discos y cuando hago fotos, yo estoy siempre estudiando la industria, estoy siempre viendo lo que hacen otros artistas, estoy siempre referenciando cosas. O sea, eh, para mí es imposible no hacerlo. Pero Madonna eh, eh, lleva... 40 años de carrera haciendo shows extrafalarios eh, de performance, de arte, de, de arte en todo, en la escenografía, en el vestuario, en, en los videos, en, 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 en la coreografía, en la puesta, un, Es un show, tú vas a ver un espectáculo. Eh, y, y todas las artistas, pop, Katy Perry, Cristina Aguilera, Britney Spears, y de ahí para adelante. O sea, eh, eh, el pop siempre, no siempre, pero desde los 2000, yo diría, en adelante, eh, o quizás desde los 80 con Michael Jackson y Madonna, que en verdad empezaron con todo este cuento, eh, se ha ido poniendo cada vez más en torno al espectáculo. en, eh, zinc todas esa, esas bandas de los 2000 también tenían toda esa onda. Y creo que hoy día es un poco similar. O sea, si tú miras a, a Rosalía y el show que hace Rosalía, es la versión Rosalía de un show de, de cualquiera de estas otras artistas que yo te estoy diciendo, claro. porque al final el vestuario, la coreografía, la puesta en escena, sigue siendo un espectáculo y sigue siendo un espectáculo que, que toma prestado de todos estos otros artistas que han estado a la vanguardia por todos estos años, y creo que eso eh, es en general. O sea, Rosalía, Ariana Grande, eh, quien, quien tú quieras poner como ejemplo, eh, el concepto de show es, tiene como una cierta fórmula, por así decirlo, en, en el pop,
1: creo. ¿Qué música estás escuchando tú ahora? Mira, yo la verdad no escucho música mucho,
0: a menos que sea como por trabajo, porque para mí escuchar música es un trabajo. Eh,
2: claro.
0: O sea, si yo escucho música rara vez es como porque la estoy disfrutando, la mayoría de las veces mi cerebro naturalmente empieza a escuchar el bajo y la batería, lo que está haciendo, lo que entra y lo que sale, como que no... ¡Mucha!
1: <risa> Igual es como, como sacrificar, como sacrificar lo que es como el placer de escuchar la música sí eh, por eh, hacerla. Pero eso
0: pasa nomás cuando claro. uno es músico, ¿no? Eh, y entonces no escucho mucha música por placer, Prefiero el silencio, la verdad, eh, prefiero meditar. O sea, cuando meditar.
1: investigas por estilo, para conocer sí. el estilo como, como con un afán más como de, 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 de medir como la temperatura, ¿no? De medir la temperatura, de, los tiempos.
0: de referencias, de inspiración, de sonoridades, de decir esto es lo que me gustaría incorporar lo que voy a hacer, me, esto me hace sentir de esta forma y es así quiero hacer sentir yo a la gente, como uh -huh. es parte de lo, de lo que me gusta hacer como productora y como artista y como música y como compositora, y, y, y que es lo que me nutre en el momento de poder crear yo, entonces no escucho tanta tanta música por placer, pero, pero, pero no dejo de disfrutar de la música, uh -huh. igual mi, mi hija, escucho mucho lo que ella escucha, que también viene me sirve mucho de investigación. Eh, tiene 14. ¡Ay, la mía 13! Ya, pues seguro están escuchando las mismas cosas. Eh, y tiene muy buen gusto y me gusta escuchar lo que ella propone. Y de repente también hago, paso por épocas.
1: Uh -huh. eh,
0: últimamente he estado escuchando como mucho jazz. Eh, como Billie Holiday y, eh, y cosas más antiguas y después los Beatles y después Elvis Presley y como que le hago a mi hijo un recorrido en la historia musical para que sepan algo porque no pueden ser hijos de músicos y no saber nada eh, pero paso por épocas también eh, escucho, escucho un montón de otras cosas pero mis bandas favoritas definitivamente son Radiohead eh, Arcade Fire eh, este disco tiene muchas influencias de eso, de Florence and the Machine, eh, de eh, de Hosea, tiene harto también este disco. Eh, buenas bandas.
1: Sí. Eh, Radiohead, me, a, a mí me pasa que me gusta tanto, pero me afecta tanto como oh, físicamente que no los para. puedo escuchar mucho. ¿En serio? Sí, de hecho el otra vez, o sea no, hace años ya, me, me prohibí escucharlos en horario AM ¿Ya? ¿Ah? puedo escucharlos en las tardes pero si lo escucho en la mañana ya mi día valió ¿en serio? ¿por qué? ¿qué sí. se pasa? porque no escucho una canción sino que me, me, me sigo, me sigo, sigo y después estoy así como derretida como ah. que mi estado anímico como que se ve afectado real, entonces los escucho más en la tarde pero es me que, gusta demasiado es vibración y
0: nosotros somos vibración y es, es, es tan simple como hacer un ejercicio de poner un bol con agua y tocar música al lado y ver qué le pasa al agua o hacer, hablar una palabra y ver qué le pasa al agua somos 70% agua, es obvio que la música nos afecta realmente físicamente, o sea, Heavy. el sonido es, eh, es una medicina y también puede ser una, un arma
1: muy uh -huh. potente. Bueno, sí, se ha usado así como hasta en tortura, Exacto. Que, me, que me da mucha rabia, es como, ¿por qué sucias la música? Pero ¿Tanto? sí, yo soy como tu papá, no puedo estar sin música, como nunca, <risa> me vuelvo loca. De, de hecho, así como que una vez se me echó a perder la radio del auto y ponía el celular así que se oía pésimo, pero filo. Y el otro día eh, iba con mis hijos y le pasé el celular a mi hijo y dije, ya ponle, pon tú y como con, conéctalo a la radio del auto, no sé qué. ¿Y qué Y como que se demoró un siglo, y mi hija la barba le dice: Apúrate que la mamá se vuelve loca. <risa> <risa> Tenemos que controlar <risa> esta situación. <risa> no, Pero yo también. Cada... Sí, como que igual a, a, afecta tanto ¿ves? a veces algunas personas que, que te cuesta decidir qué escuchar. Sí, Entonces, a mí me pasa eso. ¿Cierto? Como... A mí me pasa
0: eso.
1: ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué, y qué... Exacto. O, o que,
0: como en mi caso, que, no, que hay muchas cosas que no puedo escucharlas porque pongo demasiada atención, pero eso también me remonto como al pasado, me remonto como a, a escuchar jazz así súper tradicional. Ah, y cosas claro, que, que no te que... saca.
2: No,
0: no. ¿Me entiendes? Entonces uh -huh. como que se, se me hace más fácil la escucha. O escucho cosas muy tranquilas como que no me... José González, cosas que son tan, tan tranquilas que no me no me van a, a ir y venir, pero, pero, pero tengo claro, hay que tener cuidado cuando escucho música para mí, qué es lo que escucho, y la verdad es que muchas veces prefiero no escuchar nada, o escuchar un podcast o escuchar otras cosas, porque igual yo valoro un montón el silencio.
1: Qué bacán, claro, es como, uh, como el yin y el yang, como que es el sonido que necesita y también como un silencio para crear. Eh, como que tiene todo se, sentido después además se me quedan repitiendo las canciones, no me puedo sacar
0: de la cabeza entonces sigo escuchando todo el día todo el rato y toda la noche por semanas y no puedo apagar la radio
1: aquí está dentro <risas> mío no, y debe ser terrible como que se te queden pegadas y luego tú compongas algo y se parezca eh, como que de, debe pasar o sea, cada vez que compongo una canción digo,
0: esta canción ya existe, estoy segura que existe ¿A quién se la copié? <risa> y, y empiezo a llamar a todo el mundo, a tocarles la canción y decirles, ¿se parece algo que haya escuchado antes? ¿A quién le copié la canción? ¿Existe, sí o no? Que se parece a... Él? Como que tengo que tocarla varias veces y tocársela a hartas personas para convencerme de que en verdad
1: no se la copié a nadie. <risa> es que testear, yo me ofrezco como tester, soy una aguja, así como, no sé, salió una canción de lana del rey y dije esta canción se parece a ocho canciones que conozco, <risa> hice como un listado, y, y te juro que sí, o igual hay, hay gente que me dice, ya, pero como que muy aguja, pero pasa, me acuerdo haber escuchado alguna vez a los tres diciendo que cuando hicieron, eh, no sabes qué desperdicio tengo en el alma, después cacharon que era igual a, a Welcome to the Jungle, uh -huh. y decía, nos cargas Guns N' Roses, no nos gusta, <risa> Y pues sí, es igual.
0: <risas> es que también pasa, ya, porque,
2: pasa.
1: Pasa porque
0: uno. Las canciones pasan a ser parte del inconsciente también de uno. Están en el aire. O sea, mis hijos conocen canciones que nunca han escuchado y yo ni siquiera sé porque están ahí nomás. Están. Uh -huh. eh, y, y hay patrones que se repiten mucho. Primero que nada, hay 12 notas de la escala. Claro, y si ¿Sí? hablamos de pop, también
1: hay como un.
0: Son, son, cuatro, son, son, uh -huh. son cuatro o cinco acordes máximo, eh, y las progresiones son bastante parecidas. Eh, a mí todavía, incluso siendo músico, me sorprende la cantidad infinita de posibilidades que hay de crear con las mismas cinco acordes, ¿me entiendes? O los mismos cuatro acordes. Uh -huh. eh, pero sin querer, queriendo, claro, uno, uno repite cosas que, que ha escuchado antes y,
1: y no se da cuenta. Sí, pero es increíble cómo se logra. Se, se logra hacer una canción que, que no existía antes. <risa> una combinación que no existía antes. Se logra eh, hacer una
0: combinación que no existía antes. Y, y no me pasa con todas las canciones. Yo dije siempre que compongo, no siempre, pero me pasa harto. Pero hay cosas que, hay veces que no, hay veces que compongo algo y, y que está claro que, que, que tiene su propia voz. Ajá.
1: Uh -huh. Claro, y tú tienes un estilo súper definido. Eh, y como para cerrar, me gustaría que nos contaras que fue divertido que leí una nota tuya y decía: Ya eh, el Meyer, la, la música chilena más escuchada en Netflix. Y yo, se equivocaron, tenían que. Querían <risa> decir Spotify. Spotify. o alguna otra. Como, y seguí leyendo porque dije: No puede ser que se hayan equivocado. Y, y claro, tenía todo sentido porque. Eh, tus canciones han sido elegidas en bandas sonoras de series internacionales. ¿Cómo sí. pasó eso?
0: Pasó porque yo siempre quise que mi música llegara a la mayor cantidad de lugares posibles del mundo eh, y la industria de la música es muy competitiva, es difícil poder, eh, poder llegar a todas partes a menos que uno tenga detrás suyo un sello muy grande, muy poderoso, con mucho dinero y que uno además sea una prioridad para el sello. Entonces me dediqué varios años después de estudiar música en estudiar la industria y en tratar de entender cómo funcionaba, y estaba recién partiendo este cuento de la música en series, y estaban recién saliendo series que, que tenían su propio soundtrack, que era como bien original, como por ejemplo la película The Garden State, que tiene un soundtrack super, super power, y que son puras canciones independientes, y muchas sí. de las bandas de ese soundtrack se hicieron conocidas por la película, y desarrollaron una carrera por la película. Estaba como recién empezando a pasar eso, siempre ha habido música en películas, pero eran canciones famosas, de gente famosa, no pasaba tanto que fueran como eh, artistas independientes, pero empezó como, como a surgir este fenómeno y esta posibilidad y estas series y estos supervisores musicales que, 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 que se estaban abanderando en el fondo en esa dirección y, y, y querían ser los que descubrían la música y querían que la serie tuviera esa sonoridad y querían que la serie fuera la forma en la que la gente llegaba a estas bandas. Y me pareció como súper interesante, me pareció una excelente posibilidad para poder llegar a, a todos los lugares donde yo quería llegar y también para poder ganarme la vida haciendo música y poder seguir creando lo que yo quería crear de forma independiente porque cuando yo empecé a dedicarme de manera profesional a la música fue pues justo en, entre el 2000 y el 2010 que la, la industria de la música se fue al, al carajo, por así decirlo. Entonces los sellos no estaban firmando artistas, los que firmaban artistas eran un, unos contratos del terror. No sé si has visto el documental que hicieron 30 Seconds to Mars. No. Jared Leto hizo yeah. un documental sobre, sobre el, su experiencia con su banda, con su sello discográfico. Te lo recomiendo, está en YouTube. Velo, es buenísimo. Eh, y eran, eran contratos muy, muy malos para los artistas, muy abusivos. Y yo tenía muchos amigos que estaban con, con contratos con sellos discográficos grandes y no se podían salir y, y, y tampoco podían sacar su música porque le pertenecía el sello y tenían unas deudas millonarias con el C. Era, eran puras historias de terror, entonces mm. yo decidí que quería tratar de hacerlo independiente por lo menos hasta que la cosa se balanceara un poco y se supiera hacia dónde iba la, la industria. Y me pareció que esta era una forma de poder hacer la música que yo quería hacer y de llegar a los lugares donde yo quería llegar. Entonces me empeciné en eso, me empeciné en...
1: en claro, porque en una otra. cosa es que uno quiera y desee, pero ¿cómo haces que ellos quieran usar tu música?
0: Empecé a hacer todo lo que podía hacer, a reunirme con las personas, a mandar mails a gente que no me conocía, a ir a caos de música, a conocer a las personas, mostrarles mi música, hacer un montón de showcases distintos, a trabajar con diferentes agencias y compañías, a también poner atención a qué era lo que la música que sonaba en las series, a cómo sonaba, a la, a la música que estaban eligiendo para las campañas publicitarias, qué qué era, qué ¿Qué que tenían esas canciones que hacían que gustaran y que funcionaran para? Eh, y encontrar una forma de crear la música que yo quería crear sin comprometer la identidad ni el concepto artístico de lo que a mí me importaba transmitir y lo que yo quería crear, pero también eh, tomar en consideración en qué espacios yo quería que esa música existiera y, y pudiera florecer también.
1: ¡Qué seca eh, ya él! <risa> gracias porque ese es como tener un objetivo claro y, y lograrlo
0: sí sí y bueno cuando uno va logrando metas no lo siente no se da cuenta también porque estás está ahí en la otra meta estás en la otra meta después mirando para atrás uno se da cuenta
1: como loco igual en verdad era peludo y, y, y la hice sí, <risa> claro y encontraste <risa> un nicho Súper importante o sea para mí es una fuente que de... Nadie, había hecho antes. La, las series y las producciones audiovisuales son un... Como disparador de catapulta de canciones nuevas. Que, que uno no conocía y te queda... Yo te juro que hay series que me gustan y, y las termino y las empiezo de nuevo. Y voy armando como el playlist. Yo sé que a veces los playlists ya están hechos en Spotify, no sé... Pero, Pero me gusta detenerme, ¿cachai? Y, y que quede con las que más me gustaron. Y encuentro que es fascinante esa área. O sea, mira lo que pasó ahora con la canción de Kate Bush. ¡Qué locura! 20, 20 años después, 30 años después. Es increíble, es increíble lo que pasó y ella es dueña de sus derechos. Ella en sus derechos y es ahora tiene dos, de la historia, dos, sino, qué
0: rabia. dos millones de dólares para poder estar tranquila eh, Ahí. y, y en, su, eh, en, en sus años gloriosos mozos de, de no estar arriba en el escenario, de no estar con una canción que compuso hace, no sé, a ver qué es Claro, se sin, sin, sin salir de su casa,
1: como en el 82 casa, algo así.
0: Sí, hace, tre hace tre 40 años, que esta canción que jamás se imaginó que 40 años después a una generación completamente diferente le iba sí. a llegar como está llegando. Y Lo loco es
1: que también fue un hit en ese momento. Entonces una locura. Esa es una mujer también eh, creativa que se metía en todas las áreas, que sus videos son una locura. Eh, mucho pelo, muchas telas, eh, eh, he tenido podcasts dedicados a conversar sobre como admiración por Kate Bush. Eh, entonces allí también hay una, una tremenda inspiración y un área eh, que te felicito por, por claro. haber penetrado ahí. Y claro, me, hay unas series coreanas que yo no veía eh, y, y como que es como perfecta la canción para eso. Es Esa, esas funcionaron
0: distinto porque, porque la mayoría de mis canciones eh, las han utilizado así como la canción, por ejemplo, para el ejemplo de Kate Bush, que es una canción que ya existe uh -huh. y dijeron, bueno, sería perfecta para esta escena, ¿cierto? Pero con esas series coreanas pasó algo distinto, pasó que a ellos les gustó lo que yo ya había hecho y me pidieron que compusiera algo específicamente para Ay, la serie. Qué
1: bacán! Qué entretenida misión, así como... Oye, Ay, no, es lo máximo.
0: Es lo máximo. Qué eh,
1: buena. Eso pasó con
0: dos series en Corea. Uh -huh. eh, con, con Healer y con Queen for Seven Days. Y son de las canciones mías que más se escuchan. Y se escuchan en lugares tan remotos, sea en
1: Tailandia, en... Y en un público de... también como nuevo, quizás, para ti. O sea, como sí, niños no sé de 13. Saber. Yo nunca habría llegado
0: a Corea, ni a Tailandia, uh -huh. ni
1: a Hong Kong, ni a ninguno de estos lugares si no fuera por eso.
2: Uh -huh.
1: Qué bacán, Yael. ¿Y ahora qué se viene? ¿Cómo estás eh, haciendo promoción del EP? ¿Eh, ¿Vas a hacer nuevos oh, videos? Sí. Estoy haciendo promoción del EP,
0: eh, ahora la segunda parte del año quiero eh, empezar a tocar porque todavía no vuelvo al escenario, eh, así que quiero volver a tocar eh, en vivo y, y empezar a hacer giras también, poder salir y, y tocar fuera y esos están los planes. Ajá. Uh -huh. Pero yo tengo un disco ya preparado, listo, eh, que le sigue a este y ah. estamos también un poquito en preparación de eso. El EP fue como un poquito un gustito, así como yo nunca he lanzado un EP en español, eh, compuse un cuerpo de, de trabajo bastante extenso en el mismo periodo de tiempo y parte era en inglés y parte era en español y decidí separarlo en, en como dos etapas, con este EP en español primero y un disco en, en inglés después. Eh, me encantan estamos... tus
1: estrategias porque además <risas> la gente que, que, te, que te conoció por la serie o no sé y, y tú le dices y, y, y buscan y es como al tiro tienes como una probadita ah mira esta estepe puedes escucharlo y, y, y tener como una gama de, de, de muestra de lo que tú haces y después vaya a venir con el disco ¿no? heavy y, que, y para volver estaba preguntando antes como del sí. orden de las canciones
0: para mí es súper importante así como tú estabas diciendo que la música te, te afecta tanto física y emocionalmente que tenéis que tener cuidado hay cosas que no escucháis cierto o las sí. escucháis en ciertos momentos. yo a mí a mí yo tengo la misma experiencia con la música la música siempre ha sido una tremenda compañera en mi vida y también una terapia eh, para mí eh, y, y y la música de otros ha tenido tanto impacto en mi vida que, que para mí como el mayor honor sería poder crear música que tenga impacto para otros, porque es, es lo que a mí me ha pasado con la música de otros. O sea, lo que a uno le inspira a hacer música es como, wow, qué power es esto, yo, yo también quiero crear. Eh, y cuando armo un disco o un EP, yo de verdad escucho el disco en todas las combinaciones de órdenes diferentes. Como un rompecabezas. Eh, y voy armando el viaje por el que quiero llevarte. Eh, uh -huh. La experiencia que quiero que tengas. Yo, yo hago discos, no hago singles. Eh, yo sé que no está de moda hacer discos, sino que está de moda hacer singles. Pero a mí me gustan los discos. Y a mí me gusta poder darle al auditor la experiencia de poder escuchar y que termine la canción y no tener la necesidad de cambiarla, sino que poder seguir el viaje.
1: Yael, un millón de gracias por esta conversación muy inspiradora eh, te deseo toda la suerte y seguiremos tu carrera porque está muy entretenida. Gracias
0: por invitarme y por tu apoyo todos los años en, en la música
1: y en lo que hago. Feliz, un abrazo grande. Un abrazo, besito. Chao. Chao, chao.
0: Zancada, lo que conversas con amigas.
1: Conchita Quintana, ¿qué estoy viendo ahora que me puedes recomendar? Vi este fin de semana así
2: como en un acto máximo de libertad <ríe> Sentí, una de locura largo. una, una, sí, una sí, loquilla como que, así como fin de semana largo me entregué a la serie Noticias un secuestro tenía yo soy, yo soy bien fan como de Andrés Wood entonces estaba como ahí muy atenta a, a cuando la estaban estrenando ahora en Amazon Prime Ajá. Y, y nada, se deja ver súper rápido está muy entretenida la, la vi ahí en dos noches y, y buena, súper buena.
1: Buena. ¿Y eh, te gusta como el género? ¿O, ¿O te gusta más, llegaste más por el género o por Andrés Wood? No, las dos cosas. Ya. Porque yo me había leído el libro
2: de García Márquez y tenía un muy buen recuerdo también de la, de la adolescencia. <ríe> me, acuerdo que me, me acuerdo que me impactó mucho cuando lo leí. Eh, además soy buena para el True Story. El True Crime. <ríe> sí. True story. Y, y entonces al conocer la historia, haber leído el libro y como dirigía por Andrés Wood y como toda este, esta como coproducción con Colombia, lo encontraba muy interesante. Y bueno, no sé si te leíste el libro, pero es como una historia súper no, coral. fíjate. Entonces, es una historia bien coral de varios secuestros que suceden en paralelo en un momento como bien crítico que se está negociando con Escobar que no sé si voy a hacer un spoiler, pero gracias, que no, le, no lo muestran, es solamente como una, 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 una nube ahí yeah. omnipresente. Eh, no entran ahí, es como Son como las familias de los secuestrados, como las historias paralelas en yeah. torno a los secuestrados. ¿Y qué fue lo que más me gustó, aparte de la dirección de arte que está hermosa, Colombia, la foto, cómo es, es elegante la serie? Eh, los personajes secundarios para ti porque, porque como que no hay buenos y malos sino ¿Ya? que todos están viviendo una miseria, los secuestrados <risas> los secuestradores, los cómplices ¿cachai? el, el país como que además está instalada la pobreza el narcotráfico ¿cachai? entonces si bien eso es un poco angustiante en la serie eh, es súper humano como cuando veis que el secuestrado el secuestrador perdona está sufriendo igual que el secuestrado ¿cachai? Eh, que heavy lograr también... eso. heavy heavy no en verdad muy impactante y eh... al ser coral
1: es como que no hay un solo como protagonista como que uno ve no sé narcos y, y eh, te pasa eso que llegas a empatizar con Escobar
2: ¿Cachai? no no
1: él o sea es el protagonista sí.
2: Sí pasa que hay como una historia que podría ser más protagónica, de todas maneras, yeah. la de Maruja, eh, que, que fue como uno de los, de los casos más power, ¿cachai? que marca todo porque estaba casado con un diputado, porque trabajaba como en la parte de fomento de cine, era como una periodista, qué sé yo. Eh, esa historia como que es la del inicio y la del final y de alguna manera es yeah. la, la que va guiando la historia. Pero, pero también te van contando otra, la historia de una hija de un expresidente, también una periodista, como esa historia de me gustó mucho, la de Dayana. Eh, que ella como que decide jugársela para hacer en una entrevista y, y la dejan secuestrada, como más en la selva, ¿cachai? Y, y ella como bien bacana, como bien de igual igual con todo el equipo que la tiene secuestrada no sé, muy impactante y y al final lo más tenso con Escobar, que porque uno nunca empatiza con él, es porque al final es un periodo en que se está negociando ¿cachai? si es que se va a preso si no se va a preso, si lo van a extraditar si es que no, entonces es muy heavy porque empiezan como a, a jugar este juego de si soltar un secuestrador o lo matan
1: como para responder, ¿cachai? Eh, ya, igual es nerviosa, igual estuviste así como con la guata apretada.
2: Igual uno va como googleando y dice,
1: Concha, tu madre, lo
2: que va a pasar, ¿cachai? Como... <risa> sí, eh, pero es bonita. A mí me. Yo recomiendo mucho verla porque. Bueno, y porque es histórica también, ¿no? como, qué increíble, justo se está también como escribiendo la Constitución, no están haciendo cosas, caché Como cosas así. Y, y la cultura colombiana la lleva, así que también, como el lenguaje, los modismos. Está
1: ¿Y no hay, no hay actores, actrices chilenos? Solo la dirección,
2: ya. Y el equipo como de producción, entiendo que Inversine Wood está detrás, eh, las productoras, está también metida la Magdalena Wood, ¿cachai? Eh, eh. Pero, uy, no, se me para, ¿no se estará pasando ninguno? No, no son. Ya, pero nada, son, ningún son, rostro
1: son... que uno conozca, así como.
2: No, 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 para ya. nada. Y,
1: bueno, si era y en ves... Colombia y personajes colombianos, me parece que tienen. Sí, que sí ser y la grabaron allá. para la
2: pandemia, entonces ha sido un desafío bien grande. Como mm. el per primer periodo de pandemia, me acuerdo que la estaban grabando. Y no, bonito, bonito los lugares.
1: Eh... No sé me había ocurrido a verla, como que no, no, no es, a, a mí no, el, el true crime no me fascina. Como que ah, yeah. sí hay cosas puntuales, pero no es como que voy al tiro, así como caigo en la comedia romántica o adolescente, gacha. <ríe> como
2: como no, que tengo no, mis... No
1: no, la a mí el True
2: Detective el, el de la, la del año pasado la de la Kate Winslet, no, me fascina ¿sí? para pa que andamos con cosas
1: ah, no, la de Kate eh, Winslet, increíble Mare,
2: Mare of Eastern. sí eh, y son seis capítulos, entonces tampoco
1: es como una ya yeah, está película. en Amazon Prime
2: en Amazon Prime, sí y y bonito porque vi que estaba como súper vista, porque claro, pues, debe estar como medio a, apuntando a toda Latinoamérica. Claro. Así que no, pero está entretenida, no, vale la pena verla. Y, yeah. y para que le pongan ojo, personaje favorito, Damaris. <risa> la Damaris. Yeah. Eh, que es parte así como un personaje así como muy como tímido, como apocado, bueno, y mm -hmm. termina como... Eh, muy, muy, muy bacán eh... no, tiene bonitos personajes secundarios eh, 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 una serie como bien humana para pa el tema que está retratado igual dice que hay cosas de ficción y que no todo es 100% pero los hechos más importantes los secuestrados, lo que pasa con cada secuestrado está... es todo real qué
1: heavy, qué heavy. Sí. bueno, y que seco Andrés Wood
2: Sí, sí, yo también encuentro que tiene como una sensibilidad bien especial eh, así que entiendo que estaba metido en el guión también él. así que no, está muy, es muy una, una serie que vale ¿Repite el, el nombre? ¿El título? No, Noticias de un secuestro se llama Noticias exactamente igual, igual al libro eh, Sí. y es basada en la novela de García Márquez
1: Está bien, hay hartas cosas para ver en Prime Video Sí, yo también eh, encuentro. Salió una, pero no, no me gustó tanto como yo quería que me gustara. Eh, A League of Their Own, ¿te acuerdas? Esa película amada de beisbolistas mujeres. Sí. En años 50. Sí, sí. Que salía Gina Davis, salía Madonna, Rossi O'Donnell. Y ahora hay serie. Y se llama igual. ¿Y, y son los mismos personajes con otro ya? Eh, en, otro, mira, en otro tiempo. No, no Hay como libertad, como que yo en verdad como que me siento que me sé de memoria la película y esto es como, esto no pasaba. Como que se va para un lado eh, que se me hacía un poco obvio y las personajes, no sé, me gustaba a mí más como el enfoque en las hermanas, ¿cachai? ¿Te acuerdas yeah. que era como una que era la que la que quería mucho ser beisbolista y su hermana era la que sin esfuerzo era demasiado seca que era no la llena y, y tenía este rollo del matrimonio y bla bla, bla y la y la hermana era como un poco un tomboy para la época eh, y la parte de la amistad pero bueno vi un episodio se me hizo larguísimo y, y voy a pechugar con el siguiente pero y el, Me personaje... quedo la
2: ¿Y el personaje del entrenador está bueno? Porque era como muy clave en la película Ah,
1: no ha aparecido ah, Todavía, yeah. claro, si es una ah, serie yeah. Yeah. Si es una serie, eh, supongo que tienen que dilatar Estamos como en la, el primer episodio Es como que ellas están llegando a esta, como, eh, como esta prueba En la que son seleccionadas algunas para quedarse y hacer este equipo Entonces solo hemos visto como a los viejujos Diciendo esto, hacer un fracaso Los empresarios Que es como no. hacer un equipo de béisbol mientras, De mujeres, mientras los hombres están en la guerra Y no hay liga eh, masculina Entonces el, 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 que, el que dice No, si va a funcionar eh, Al otro empresario que está poniendo la plata Le dice eh, Les juro que vamos a elegir unas bien bonitas ¿Cachai? Como que la gente va a venir a verlas. Es, es todo súper terrible, eh, pero todavía no me aparece el, el personaje que, claro, en esa película es Tom Hanks. O sea, es como... Eh, y es un desastre. Sí, es po. como bien importante, no sé, no sé, fíjate con quién lo van a, eh. a suplir. Bien. Así que, ya, pero vaya a seguir avanzando en verla. Sí, sí, le voy a dar ot otra chance. Ya, pero ¿tuviste Oye. algo más? Sí, sí, vi Anthony Bourdain,
2: HBO. Eh, el, el gran documental. Eh, está bueno. Ya, qué yo... bueno,
1: qué bueno, porque es cuando el gran documental es como, no hay demasiadas fichas en esto, ¿no?
2: Sí, yo igual te reconozco que no sabía tanto de su vida, ¿cachai? Eh, más, de allá, más allá de haber leído un par de cosas de él y haber como visto varios capítulos, pero bueno, tú, yo sabía que era como late famoso, pero a los 43 años, ¿cachai? Lanzó el libro y ahí como que dio el salto a conversaciones del chef y todo. Así que todavía tengo alguna esperanza. Ah, ya, pero, pero, pero
1: de, de la fama
2: por supuesto. Sí, hey, no. Y es bonito cómo te van guiando a, a cómo su vida cambia tan brusco que al final tú, ¿cachai? Que este gallo como que no está contento. O sea, sabemos como que se suicidó con una depresión heavy. Uh -huh. Entonces te llevan para allá. Eh, y bien, tiene partes como que era bien pesadito, ¿cachai? Como... Eh, tiene, no sé, como muy especial el, como la manera en que se aproxima a sus parejas, ¿cachai? Eh, ¿Y tú pero... habías leído
1: el libro, Ponte tú?
2: No, ya. Yeah. Me acuerdo que has leído como artículo, eh, sí, igual era
1: como un rockstar, ¿cachai?
2: Super eh, rockstar.
1: Vino a Chile sí. y fuimos nosotras a la conferencia de prensa. Hicimos como una pregunta al aire, ya no me acuerdo qué era y nos contestó. Por ahí hay un video muy charcha, así con un celular del <risa> año 1 <uno. risa> eh, y lo vimos y, y la, la cagó la gente así alrededor de él, como un carisma, además minísimo, el viejo. Muy
2: mino, muy mino y muy carismático. Sí. Bueno, como que le decían, como ¿cómo te bancáis esta cuestión? Porque, como que en verdad, lo más están caminando por Nueva York y. Mm. Y como que no avanza, ¿cachai? Es como por serio? batalli, ¿cachai? Sí. Eh, no sé, como trabajadores, como todo así como... ¡Eh, Antonio Antoni, Y él decía como, bueno, ¿qué me cuesta ser simpático? Como mejor eso que
1: estar eh, lavando platos, ¿cachai? Pero... Ah, ya, pero era, era pesadito con otras cosas, pero no con eso, no con el fan.
2: No, no, con el fan nunca fue pesado. Ya.
1: No, pesadito como con su equipo. Eh... Así como el brígido.
2: Como esto no me gusta, ¿cachai? Como, no bueno, sé, Ese como mundillo yo...
1: como del alto nivel de cocina
2: debe ser terrible. Al final él como que se mezcló más como en, en un gran viajero, ¿cachai? Independiente que okay. hablaba de la cultura y de la comida y terminaba entrevistando a distintas personas. Al final lo de él yo siento que fueron los viajes. Y, y ahí como que dicen que ese viaje él como que se, se vivió como buscando la felicidad y no la encontró, ¿cachai? Un gallo que no estaba en su casa. Mm. Eh, eh, entonces como que por ahí, no sé, la, toda la última parte de su noviajo con la Asia Argento, Tormentoso. Guácala, Guácala, sí como que ella, como que a mí ella no me gustaba nada, independiente del tú o sea, independiente de todo su, en lo que la conocimos en el último uh -huh. tiempo, no sé, la escucho como posera, monillenta, como que, como... hay minas mejores, <risa> <risa> o sea, hay minas más, más atractivas, eh, pero, ponte tú su segunda mujer, máxima, Octavia, como... ¿Y como qué de... ella? También la conoció en el programa, ¿cachai? Si oh. era como muy enamoradizo con gente que se le iba apareciendo en la vida. No, pero a ver, ¿qué, ¿qué fue lo que más me impactó del documental? Como. Eh, como. No sé, como ver el camino a esta depre tan evidente, como un weón infeliz. Eh, y la pena de los que se quedaron, ¿cachai? Como, como lo, los testimonios de sus amigos de las ex mujeres, ¿cachai? Como fuerte, sí, como triste. ¿sí? ¿Y ¿Es serie
1: o película? Mm, como
2: un documental.
1: Entonces ¿Es tiene... Roadrunner. Sí, es ya. Yeah.
2: Entonces tiene, imagínate la cantidad de como de archivo que existía de él, ¿cachai? Entre los making of, entre que estaban yendo. Uh -huh. la, la, primera etapa, la última etapa también se pone súper barsa, entonces como que uno también se enoja con el personaje un ya. poco. Eh, ¿Pero está hecho con
1: amor el documental?
2: Sí, y como honesto, ¿cachai? Como,
1: como él no es si perfecto,
2: es... pero fue bacán. sí. De hecho, por eso me impactó tanto el final, porque como que podrían haber salido todos los amigos, bueno, estaba enfermito, como te vamos a querer siempre. Es como, weón, nos dejaste acá, ¿cachai? Como con tu pérdida, ¿cachai? Como dejaste a tu hija, me, me dijiste un, cosas que me dieron un montón justo antes, como es honesto. Eh, eh, qué bacán. Eh, sí. eso lo voy a ver al tiro. Sí, tiene unos amigos chefs que son, se nota como unos personajes muy interesantes en sí mismos también. Uh -huh. eh, eh, ah, amigo de Josh. Muy amigo. Josh también, Gomi. Sí, aparece en ah, varias...
1: Ya no soy amiga de él, te cuento, amiga. Bueno, estoy contando que es amiga de él. <risa> ya, no ya, ya no nos juntamos, ya no nos juntamos tanto.
2: Sí. De hecho, como que, claro, como que cierra el documental, como como una canción de él y eso, todo eso como que podría haber cortado antes, pero sí, también aparece como una de las cuñas de los amigos, eh, sí, y, pero sí, como la evidencia de una persona infeliz que estaba buscando algo y que no lo encontró, ¿cachai? Uh -huh. eh, y la pera de los que se quedan, sí
1: y todas las historias
2: que tiene por haber recorrido el mundo, y al final decían en un documental que él era como un poeta o un escritor, ¿cachai? entonces como que, lo que te decía, al final toda esta idea de viajar, y, y la comida, al final era como una forma también de, de hacer un poco lo otro. Eh, y eso, igual, vale la pena, igual el personaje...
1: Sí, es, es una película, o sea, tampoco es como una serie de mil capítulos... Se, se debe ir súper fácil verlo. Sí, sí.
2: Y, y con final triste, y pre, que ya lo sabemos. Claro.
1: Sí. No, y... no es
2: spoiler. Sí. Pero heavy todo como el... Lo que dice ahí, como su, una de las gallas que armó el programa, como todo el legado que armó. Y ahí uh -huh. yo creo que también está el cariño, como decir, qué pena que se le recuerde como por su última etapa, que... Eh... Uh -huh no sé, pues como, parece que independiente de, eh, de la depre y todo, como que parece que había tenido como, no sé, yo no, no lo seguía tan al detalle, pero estaba como peleándose con la gente del trabajo, como que no estaba haciendo cosas tan buenas, qué sé yo. Uh -huh. eh, porque el legado que él dejó es enorme, ¿cachai? Entonces, interesante.
1: Hay que verlo, entonces se llama eh, Roadrunner, eh, como una historia de anti. Una historia de Anthony Bourdain sí. en HBO
2: Max. Sí, HBO.
1: Super. Y eso,
2: ¿viste que un fin de semana? Estoy pasaste? Yo voy a hacer?
1: <risa> check, check, check. Sí. <risa> Bacán, Conchi, muchas gracias.
2: No, de nada, entretenido. Yo también voy a mirar la, la
1: de las listas. A ver sí. cómo... No, no, la, no te la estoy recomendando, pero existe.
2: Sí, lo que me preocupa es que cuando uno tiene poca paciencia, si no parte así como arriba, como mm. que te cuesta. Pero vamos, vamos a darle una oportunidad, a ver, si, a ver si sucede. Eso. Ya, querida. Un abrazo. Ya, igual para ti. Chao. Chao.
0: Escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito